0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zum zweiten Teil der Geschichte um David Frankfurter. Kommen wir heute also zur juristischen Verarbeitung des Attentates gegen Wilhelm Gustloff, den deutschen Gauleiter der NSDAP-Auslandorganisation, der in Davos seine Zentrale hatte. Der Prozess gegen den 26-jährigen Täter David Frankfurter wurde vom Kantonsgericht Graubünden geführt. Das Kollegium bestand aus zwei Juristen und drei Laien. Die Verhandlungen begannen am 9. Dezember 1936 mit dem Strafantrag des Anklägers. Er forderte für den Mord 18 Jahre Zuchthaus und lebenslänglichen Landespreis für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft bestritt schon in ihrer Anklageschrift, dass Frankfurter wegen der Verfolgung von Jüdinnen und Juden im sogenannten Dritten Reich gemordet habe, sondern aus rein persönlichen Gründen. Man wollte schon im Voraus ausschließen, dass dies ein politischer Prozess würde. Nicht nur der Kanton hatte daran Interesse, es war dies auch das Ziel der politischen und amtlichen Führung der gesamten Schweiz. Zitat. Das ist nichts als eine Konstruktion. Das Schicksal der Juden in Deutschland hat ihn nicht mehr berührt als andere intellektuelle Stammsgenossen. Er wusste darüber nicht mehr, als er in schweizerischen bürgerlichen Zeitschriften las. Selbst die Ges Judengesetzgebung war ihm nur spärlich bekannt. Zitat Ende. Die Verteidigung hingegen konzentrierte sich genau darauf, das Unrecht des Deutschen Reiches darzulegen, um ihren Mandanten zu entlasten. Eugen Kurti und Veit Wieler, die beiden Anwälte, sahen sich nicht nur als Verteidiger ihres Mandanten, sondern auch seiner Familie und vor allem der ganzen schweizerischen israelitischen Gemeinde verpflichtet. Beide Juristen waren bekannte Kritiker der NSDAP-Bewegung in Deutschland und ihren Auswirkungen gegenüber der Schweiz. Der St. Galler Eugen Kurti war bekannt als politischer Gegner der schweizerischen faschistischen Fronten. Sein Kollege war der Rechtsanwalt Veit Wieler, der sich im jüdischen und zionistischen Leben der Schweiz engagierte. Im Prozess gegen Frankfurter sprach Eugen Kurte Kurti in seiner Verteidigungsrede vor allem über die Aktivitäten Gustlos, die Auslandorganisation der NSDAP und die Lage in Deutschland. Die Aussagen zu den Verhältnissen im Deutschen Reich waren sorgfältig zusammengefasst und durch Zeugenaussagen gestützt. Die im Saal anwesenden Vertreter aus Deutschland verließen, während dieser Verlesung aus Protest den Gerichtssaal. Die Schweizer Presse hielt fest, wie die Verteidigung vorging, indem sie die Verbrechen des deutschen Staates vor Gericht zog. Im Gegensatz dazu war das Attentat von Frankfurter eine Kleinigkeit. So schrieb die Bündner Zeitung: Zitat, nun folgen unglaubliche Einzelheiten aus Konzentrationslagern, die niederzuschreiben, sich die Feder sträubt. Zitat Ende. Kurti benötigte für diese Darlegung der Verbrechen des deutschen Unrechtsregimes eineinhalb Tage vor Gericht. Sein Ziel war es, eine Verurteilung Frankfurters lediglich wegen Totschlags zu bewirken. Eugen Kurti erreichte mit seinem Plädoyer genau das, was Frankfurter angeblich versucht hatte. Er stellte das gesamte Deutsche Reich der Nationalsozialisten vor Gericht. Und wer es wahrnehmen konnte oder wollte, der konnte es in diesen Prozesstagen genau nachverfolgen, wie wir von der Bündner Zeitung schon gehört haben. Unwissenheit war nicht mehr möglich. Auch Hannah Arendt berichtete in der Zeitschrift «Die neue Weltbühne» darüber dass dies schlussendlich kein Frankfurter, sondern ein Gustloff-Prozess gewesen sei und dass dieser Prozess gewonnen worden sei, das heißt das NS-Regime entlarvt und deren Verbrechen offensichtlich geworden. Dafür hatte sich David Frankfurter geopfert, um genau dies aufzeigen zu können. An einem neutralen Gericht in einem neutralen Staat. Der Prozess dauerte nur vier Verhandlungstage. Er war, wie wir uns denken können, immer gut besucht. 250 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten Platz. Außerdem verfolgten 150 Journalisten aus der ganzen Welt das Geschehen, 24 davon aus Deutschland. Das Gericht war entschlossen, die politischen Seiten außen vorzulassen, was aber natürlich nicht ganz gelang, durch die Darstellung der Verteidigung vor allem. Aber schließlich wurde David Frankfurter zur 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Verteidiger hatten es nicht geschafft, das Gericht von seinen wohlmeinenden Absichten zu überzeugen. Frankfurter wurde wegen Mordes verurteilt. Seine Strafe verbüßte er in Graubünden. Allerdings wurde er nach dem Ende des Weltkrieges vom Grossen Rat des Kantons Graubünden begnadigt. Hier möchte ich noch näher auf die Biografie David Frankfurters eingehen. Er wurde am 9. Juli 1909 in Daruvar, heutiges Kroatien, damals Teil von Österreich-Ungarn, geboren und stammte aus einer alten Rabbinerfamilie. Er konnte ein Gymnasium besuchen und schrieb sich 1930 für ein Zahnarztstudium in Leipzig ein. Später wechselte er sein Fach und studierte Humanmedizin in Frankfurt am Main und ab 1933 in Bern. In Deutschland hatte Frankfurter den Aufstieg der NS-Partei hautnah miterlebt und war niemals dem Urteil, Irrtum unterlegen, dass dies nur ein kleiner Sturm sei, der bald vorüber wäre. Er erkannte außerdem früh, was all die Aussagen gegen das jüdische Volk bedeuten würden und er hatte keinerlei Zweifel, dass eine sogenannte Säuberung nichts anderes als der millionenfache Mord sein würde. David Frankfurter hatte einige Dilemmas zu bedenken. Wie konnte eine Tötung gerechtfertigt werden, wenn die Gesetze Mose genau dies untersagten? Andererseits gab es aber auch das Gebot, dass man das Böse nicht in seiner Mitte dulden sollte. Außerdem, wer konnte ausschließen, dass eine solche Tat nicht in eine verstärkte Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Deutschland münden würde? Aber Frankfurter war, so beschreibt er es Redenfalls selber, ein gewiefter Zeitgenosse. Er nahm an, dass das NS-Regime die kommenden Olympischen Winterspiele nicht gefährden wollte. Außerdem rechnete er aus, dass er mit der Aktion schlussendlich ganz einfach mehr Menschen retten würde, als zu Tode kämen. Frankfurter war also in jeglicher Hinsicht vorbereitet, als er im Februar 1936 zur Tat schritt. Er blieb stets dabei, dass es seine Absicht gewesen war, mit einem Attentat insbesondere die jüdische Welt aufzurütteln und auch Rache für seine verfolgten Leidensgenossen in Deutschland zu nehmen. Bereits im Dezember 1935 hatte er eine Pistole gekauft und Schießübungen durchgeführt. Er zeichnete außerdem genau auf, wie er die Tötung durchführen würde. Und, wie erwähnt, hatte er sich auch eine moralische Rechtfertigung zurechtgelegt. Nach seiner Begnadigung am Ende des Krieges und der darauf folgenden Entlassung aus dem schweizerischen Gefängnis reiste Frankfurter nach Palästina aus. Dort erschienen wenige Jahre später auf Hebräisch seine Aufzeichnungen über die Tat. Auch darin betonte er sein Motiv, dass die Tötung eines Menschen aufrütteln sollte, dass jemand endlich gegen die begangenen und zu erwartenden Verbrechen ein Zeichen setzen musste. Im späteren Staat Israel arbeitete David Frankfurter im Verteidigungsministerium und gründete eine Familie. 1969 wurde der Landesverweis der Schweiz aufgehoben. Im Juli 1982 starb David Frankfurter in Tel Aviv. Kehren wir ins Jahr 1936 zurück. Wir können uns schon denken, dass dieses Attentat und der darauf folgende Prozess eine Krise zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Schweiz auslöste. Deutschlands Regime machte die schweizerische Presse für den Mord verantwortlich. Das ist eine absurde Behauptung, aber diese Karte spielte Deutschland damals ständig aus, um gegen alle freien Presseäußerungen vorzugehen. Hören wir in eine zeitgenössische Aufzeichnung hinein, um zu hören, wie die schweizerische Presse damals klang. Die St. Galler Jahresmappe meinte folgendes zu dem Fall, Zitat. Diese Bluttat eines Fanatikers, der damit die Misshandlung seiner jüdischen Glaubensgenossen in Deutschland rächen wollte, wurde in der Schweiz allgemein verurteilt. Trotzdem setzte in Deutschland alsbald eine heftige Kampagne gegen unser Land ein, dessen Presse völlig zu Unrecht der intellektuellen Urheberschaft des Mordes bezichtigt wurde. Der Bundesrat setzte sich kraftvoll gegen diese Hetze zur Wehr. Er beschloss auch unter allgemeiner Zustimmung des Schweizer Volkes die Auflösung der Landesleitung und der Kreisleitungen der Nationalsozialisten in der Schweiz und außerdem nahm er in Aussicht, die Frage der Zulassung von ausländischen politischen Vereinigungen grundsätzlich zu prüfen. Der Mörder Frankfurter, der kurz nach der Tat verhaftet wurde, wird sich vor dem bündnerischen Kantonsgericht zu verantworten haben. Zitat Ende. Der Prozess hatte auch Folgen für die schweizerische Öffentlichkeit. Denn nun forderten immer mehr Menschen, dass die NSDAP Organisation in der Schweiz mit einem Verbot belegt werden müsse. Denn der Prozess hatte ganz klar die Gefahren gezeigt, die vom Nationalsozialismus ausgingen. Dabei waren nicht nur linke Zeitungen, die vor dem braunen Gedanken gut warnten. Gar die freisinnige NZZ oder der Bund forderten ein Verbot und die Basler Nationalzeitung schrieb schlicht, Zitat, Solange die NSDAP, GAU Schweiz, besteht, ist ein gutes schweizerisch-reichsdeutsches Verhältnis nicht möglich. Zitat Ende. Diese Forderungen stießen allerdings zunächst bei der Regierung auf taube Ohren. Erst mit Verspätung griff man die stete Ermahnung durch die Presse und die Bevölkerung auf. Am 18.02.1936 wurden vom Bundesrat Maßnahmen ergriffen, wobei ein Verbot von Landesgruppen und Kreisleitungen der NSDAP eingeschlossen waren. Deutschland reagierte darauf mit einem Protestschreiben und das Verbot wurde umgangen, indem ein überzeugter Nationalsozialist in die Berner Gesandtschaft versetzt wurde, der von da aus faktisch die NS-Auslandsorganisation leitete. Seine diplomatische Immunität erlaubte eine solche Tätigkeit, beziehungsweise dagegen konnte von Gesetzes wegen nichts unternommen werden. Die Schweizer Presse reagierte mit Genugtuung auf das Verbot der NS-Landesgruppen. Aber bald war schon wieder Vorsicht und Einlenken angesagt. Denn als mit Beginn des Krieges und insbesondere der anfänglich überwältigenden Siege der deutschen Wehrmacht die Lage der Schweiz prekär wurde und ein Einmarsch befürchtet wurde, gestattete der Bundesrat offiziell die Wiedereinrichtung der Landesgruppen. Gruppenleitung um Deutschland nicht zu provozieren. David Frankfurters Mordtat bzw. die Motive seines Attentates verhalten weitgehend ungehört. Auch wenn die Ungeheuerlichkeiten ans Licht kamen, welche jede Person schon sehen konnte, wohin das verbrecherische Regime steuerte, so konnte eine Einzeltat den Lauf der Geschichte leider nicht aufhalten. Frankfurter und seine Verteidigung hatte es nicht geschafft, das Steuer herumzureißen und aller Welt die Augen zu öffnen, dreieinhalb Jahre bevor sich die Welt in den grauenhaftesten Krieg begab. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiederlose.